0: É, deixa só eu fazer aqui é, as honras, né? Porque a gente precisa ter um começo pelo menos de desse episódio. Então, eu queria só dizer que esse aqui, como já foi dito, esse é o piloto do podcast Marcados. O um podcast Marcados é o meu podcast. Eu sou o André Lona. Eu sou designer. Eu trabalho com branding há alguns anos já. Tenho a minha meu próprio escritório de design especializado em branding, que chama Manifesto. É, mas o intuito do Marcados, cara, eu vou pedir a licença aqui, já vou começar contando uma breve história, porque uma vez eu estava escutando um podcast do Felipe Solari, e ele falou uma parada que eu me identifiquei recentemente que eu escutei isso. Ele falou que, que a ideia de um podcast, normalmente ela num um projeto de um podcast, ele normalmente ele não começa logo em seguida que vem a ideia de um podcast na sua cabeça pela primeira vez, tá ligado? Ele fala que é uma coisa que precisa de uma de um tempo de maturação, de digestão, desde a primeira vez. Porque isso por quê? Porque ele fala com vários caras que também têm podcasts e normalmente do, da, da primeira vez que o cara pensou na ideia de um podcast até de fato ele acontecer, normalmente tem bastante tempo, tá ligado? E comigo não é diferente. Eu tive... A primeira vez que eu pensei nesse formato, nessa ideia desse podcast, eu acho que foi em 2018. Foi em 2018. Eu, tava, eu tinha acabado de sair da Interbrand, que eu tinha ido lá na Interbrand entrevistar a equipe responsável por ter feito o rebranding do Guia Bolso. E que é... Pra, não sei se você sabe, Matheus, mas é um aplicativo de organização financeira aqui no Brasil. Sim. Sim, sim, tá é, então. E aí eu tinha ido lá trocar, trocar ideia com a equipe responsável por esse projeto, eu tava junto com, com o cara, o Diogo, que é o do, do perfil do Instagram Logos Brasileiros, e aí a gente tinha ido lá entrevistar ele sobre esse projeto. E aí, mano, tava lá, né, na Interbrand, tipo... Interbrand, né, mano? Padrão Interbrand de escritório, aquela Nossa. mesa tipo que tipo você você vê o, você, vê o, <risos> você vê o poder da empresa pelo pela pelo comprimento da mesa de reunião né Quantos, é. quantas pessoas cabem naquela mesa mas enfim e aí eu tava lá com os caras só que tipo tava num papo super de boa tá? ele tava muito suave tipo eu, eu me tava em casa ali conversando com outros designers sei lá redatores diretores criativos enfim meio que a galerinha ali do, do, da nossa laia né que tipo no final gosta de falar de das mesmas coisas e foi um papo muito bacana tal e mano eu saí de lá fudido assim tipo velho puta que pariu isso aqui era um ótimo podcast o que que a gente tá fazendo porque mano por quê? E aí eu pensei eu já... pois é mano pois é e aí tipo e a gente trocando ideia e o Diogo do meu lado com um caderninho tá ligado anotando os bagulho para fazer conteúdo depois eu falando mano o conteúdo é aqui, velho. Puta que pariu. Enfim. Já passou, meu. Pois é, né Pois é, já tá acontecendo tudo. Não precisa anotar nada. Enfim. Saí de lá e eu lembro de, falar de eu, tipo, esperando o Uber na calçada, assim, embaixo do prédio, trocando ideia com a minha mina e falando isso. Falando: olha, eu tive uma ideia que ia ser muito foda. Imagina se a gente conseguisse fazer um podcast tipo do Joe Rogan de conversa livre, assim, de conversa mesmo, só que na área de comunicação e design, tá ligado? Tipo, criar um, um campo neutro aonde eu pudesse chamar não só os criativos, porque normalmente quando tem esses canais, esses veículos de comunicação sobre design, sobre publicidade, sobre, acaba sendo uma panelinha, tá ligado? Tipo, fecha, vai lá, vai outros designers, vai outros fundadores de, de estúdios, Vai, enfim, várias, é, várias, é, vários profissionais dentro da área de design e tal. Só que eu queria meio que abrir isso e fazer, tipo, ter um campo neutro para trocar ideia com os donos de marca também, tá ligado? Chamar um fundador de uma marca foda, ou um head de, de brand, um gestor de marca também, e possivelmente até trazer os dois, o cliente e o contratado, o estúdio de design e o cliente, tá ligado? Para trocar essa ideia.
1: Muitas e... verdades aí serão ditas nessa conversa, hein? É, mas
0: eu acho que é isso que tem que acontecer, né, cara? Eu acho que enquanto claro a gente que. viver... É, minha ideia sempre foi essa, né? Tipo, é, a gente precisa trocar ideia sobre o processo criativo para tirar essa ideia de que as coisas são, acontecem num passo de mágica e que não tem processo e que não tem o um porquê. E principalmente que as marcas, né, os donos de marcas não precisam estar envolvidos na porra do processo. Não é só chegar lá e tomar aqui esse, esse caminhão de dinheiro e tipo resolve a minha, minha marca, tá ligado? Então a minha ideia sempre foi essa, foi tentar juntar. E mano, isso é, isso acontece, tipo, e eu pensei isso quando eu tava na Interbrand por causa disso, porque o próprio jeito que eles conversaram, a própria equipe do Guia Bolso, tá ligado? Tipo, uma relação super próxima não teria o menor problema de eles trocarem ideia junto, assim. Então, enfim, foi daí que veio a ideia deste formato aqui que a gente está testando e começando hoje, podcast Marcados. Sim, o Marcados é uma derivação da palavra marca, assim como o meu o meu IGTV de semanal de notícias também chega, uma notícias marcadas. A gente não é tão bom
1: assim de name tá bom? Você está marcando, né? <risos> É isso você está fazendo ali o seu, o, o seu próprio trabalho. Exatamente, exatamente. <risos> mas, é, mas é um bom nome, cara, não se preocupa, não, viu? Porque na hora que eu vi, eu achei top. Legal.
0: Ah, cara, então eu já. Vamos começar já falando logo disso, entendeu? Porque, tipo, naming é uma das áreas que eu tenho menor conhecimento técnico mesmo. Tipo, já participei de, de alguns projetos que envolveram, mas eu não, nunca fui o cara que encabeçou isso. E eu tenho uma teoria polêmica que eu uhum. acho que naming é meio que assim, dá para você ter uns nomes legais, umas sacadas criativos, beleza. Agora eu não acho que nome vai definir se uma marca vai ser boa ou não, tá ligado? Aliás é, é tipo, eu acho que na verdade a gente tem mostragens do contrário, né? Tipo, uhum. tem muita marca nome ruim, se você me falar que Google é um nome bom, é tipo, não, ele se tornou um nome bom. Mas imagina você começando uma empresa e tipo, vai chamar é Google tipo não. uma empresa
1: séria né cara é uma é. empresa séria né que você para assim e fala não nós vamos ser então isso aqui é uma boa empresa uma grande empresa mas o não é ser Google é meio infantil até né cara é meio bobo né mano é meio besta mas enfim
0: é só uma teoria minha não sei qual que é a sua opinião nisso mas Meu. eu acho tipo só para concluir eu acho que tipo a gente atribui significado para as coisas a partir das coisas que acontecem né então é é por isso que eu acho que no,
1: nomes são overrated. essa é, é meu ponto. Cara, nome, assim, na minha opinião... Como é que eu faço naming, né? Mas eu faço até pouco. E, e tipo, e uma sabe, teoria, né, pra mim, de naming, é, é que ele tem que ser no feeling, quase. Né? Porque um nome... É meio que, tipo, é no feeling, né, muitas vezes, sabe? É chato a gente falar isso, é. né? Porque a gente tem uma metodologia, uma prática e tal, mas, no fim, o naming é ali uma conexão né, que você tem né, sonora, né? Sim, Então, sim. uma parada né, que eu tenho né, com o naming, que eu já falo isso já né, pro cliente, sabe? Eu falo pra ele, falo, cara, a gente vai achar aqui um um nome, mas meu método é meio ortodoxo, assim, tipo, <risos> é, não, não vai ser, tipo, né, por esses processos todos e tal, e, tipo, né, tudo tá certinho, a gente vai achando aqui um, um, um feeling, ver uhum. se dá pra sabe, registrar e uhum. vamos que vamos que não é que tem mais coisa aí pra fazer, entendeu? Mas não que isso não seja importante, o meu método de trabalhar ele é meio reckless assim nesse sentido uhum. de name mas cara só tem dado certo e sai umas coisas muito doida sai umas coisas muito doida não e
0: eu acho que isso que você está falando do feeling é tipo faz completo sentido e, e que o feeling é isso né a gente às vezes faz a, a gente consegue fazer umas conexões a partir de alguns dados que a gente tem né algumas informações e aí a gente consegue tipo ah porra então é esse nome tem que ser esse nome eu acho que esse isso que você, você chama de processo mais caótico ele é um processo mais intuitivo mas não deixa de ter é, método saca e, e aí eu vou aproveitar a deixa né que você já tipo já falou um pouco do seu processo, por mais que tenha sido só na parte de name, mas esse, você já demonstra ser um cara que tipo, gosta de ir pela intuição. É... Eu não, eu não falei, né? Eu não te apresentei aqui, tipo. Oi, é... É, então esse aqui é o Mateus Palma. Ele é um designer diretamente de Lisboa.
1: Ora pois. E ele é fundador do estúdio Epta. É isso? Falei correto? Exato. Exato. Então eu sou Brasileiro, galera, sabe? Apesar do meu bigode aqui, eu sou meio português também, então eu tô aqui na terrinha.
0: Mas você é... nasceu aqui?
1: Nasci aqui, em Lisboa. Não, ah. no Porto, mas, tipo, em... enfim, aqui. Uh -huh. é, fui né, para o Brasil, né, quando eu era mais novo e daí eu voltei para cá para fazer faculdade fiquei, cara, né, fiquei e vi aqui uma, sabe, oportunidade... Né, fundei uh, o Epita, né, o meu uh, estúdio Epita. É, foi agora, no começo do ano, então, tipo, super novo.
0: O em Barcelona. meio a uma pandemia daqui, Não, que de, deixa eu empreender que vocês vão ver só uma coisa.
1: E foi, e foi exatamente isso, cara. Eu, tipo assim, voltei de Barcelona, né, onde eu, tipo, né, fiz lá um, um estágio né, de seis meses. Daí eu Voltei para cá, e né, Tudo fechado, né? Voltei completamente fugido de lá, no último voo. Era cena apocalíptica, assim, né? E aí, eu já na minha cabeça falei, pô, cara, eu tô voltando antes do tempo, eu vou precisar achar um emprego rapidão, tá ligado? E aí, eu fiz uma lista aqui dos uh, meus estudos assim, que eu mais achava legal, porque eu falei, meu, eu vou trabalhar onde eu quero trabalhar, sabe? Eu vou trabalhar, né? Com quem... Uh, eu quero trabalhar. Mecas. Aí eu tinha uma lista ali, em chuta de cinco estúdios, falei, meu, vai ser, meu, tipo, minhas, minhas cinco balas ali, <risos> só tem essas cinco balas, sabe? E eu perdi as balas todas, cara. Mandei, né, currículo, entrei. Não deu certo em nenhum deles. Nossa, os caras, assim, falando, não, né, porque a gente quer... Sabe, gente com experiência, mas não quer pagar tanto tal. E, tipo, aquele papo assim, e eu, eu, meu, eu tenho aluguel, né, para pagar, que é caro o aluguel. E eu falei, ah, vou empreender, né, meu. E, tipo, eu tinha ali uma, tá, uma reservinha de dinheiro, porque os especialistas dizem que tem que ser seis meses. Mas eu é. tinha um. É.
0: Não, os especialistas, eu adoro os especialistas também. Eu acho muito bom mesmo, <risos> velho.
1: Bom. Então, ó, mas se você nem estiver ouvindo aqui dizer, meu, se você tiver seis meses, você tá certo. Eu tava é. meio errado, sabe? Tipo é assim, que
0: tem eu... vezes que não dá pra gente estar tá certo, de, de acordo com os especialistas, né? Mas, mano, é. eu, eu, eu entendo o seu ponto que, tipo, é melhor deixar a mensagem as pessoas serem responsáveis. Só que, mano, eu não fico chateado é. que a vida não é bem assim. Então, às vezes, não é. dá,
1: né? É. <risos> Às vezes não Sejam responsáveis se vocês quiserem. Mas, se vocês é. não quiserem, também não tem problema. Exato, exato. Faço o que eu falo, não
0: faço o que eu fiz. né Mas, enfim, continua assistindo. E aí, eu já eu gostei cheguei... porque você se fudeu, entendeu? Porque história boa você tem que começar a se fudendo. É eu assim me mesmo. Desde o começo,
1: cara. Eu tô aqui hoje, agora é que tá começando a dar certo, eu tô começando a ficar feliz e cara, um dia que eu vou me fuder, meu. Já <risos> fico esperando, né?
0: vai. É, é tipo o cachorro que apanhou muito já, velho. Ele já sabe que ele vai levar de novo, entendeu? Não adianta Exatamente. você
1: passar a mão na cabeça dele. <risos> e aí aconteceu que eu tinha ali uns dois ou três projetos, né? Como é que eu tinha feito né, durante o meu a minha faculdade. Uh, um outro amigo meu que estava né, fundando uma agência de marketing, eu falei, cara, vou, eu vou fazer sua marca. E, e eu tinha também uma marca né, de roupa que eu fundei antes né, de, de né, vir embora, Olha só. então sabe, eu tinha esses né, cases aí, montei ali um site, um, um logo né, para minha empresa, meu processo né, de naming dessa, tá, dessa vez foi por cinco anos aí que eu estava já né, pensando num, num, num nome, Épica.
0: Então você já tinha ideia de ter um estúdio?
1: Ah, ele estava na gaveta, né, meu? Eu nunca achei realmente né, que eu ia me tirar ele num, numa situação assim, né?
0: Não, mas é Sim. interessante falar isso, porque eu não achei que eu fosse abrir também, mas é engraçado que teve um ano na faculdade de uma matéria que era, tipo, de empreendedorismo que a gente tinha que, facu tinha que fazer uma empresa, tinha que fazer alguma coisa. E eu fiz um, uma agência. Não sei por quê, nada a ver. Tipo, mas era. na...
1: Faculdade de, de
0: design, né? Faculdade de design, faculdade de design, é né? Tinha uma, uma matéria de empreendedorismo e aí tinha, tinha que começar uma empresa, tinha que fazer uma empresa de alguma coisa, não não fazer de verdade, mas tipo fazer todas todas as etapas como se fosse de verdade. E naquela época eu me, o que eu pensei nesse, nessa, nessa disciplina foi fazer uma agência. E tipo, mano, não sei porque eu pensei nisso na época, mas aconteceu. E aí depois de
1: cinco Três ou quatro anos eu comecei o meu, mas... Enfim, continua. Não, não é tipo... Como é né, que, na verdade, é, como é que eu vejo gente, assim, sabe? Sabe, o designer não né, que tá bem num estúdio, tá? então ele é, ele é um diretor de arte, um diretor criativo, e, meu, ele não passa pelo que a gente passa muitas vezes, né? Não, é, 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 é mais que... sossegado, né? É sossegado. Assim, lógico que é estressante, né? Você tem um monte de coisa pra fazer e tal. Mas, cara, além, sabe, da gente fazer no... os nossos projetos, né? A gente tem que fazer o marketing da nossa empresa.
0: Exato. Não é uma empresa. O cara tá, tipo... Ele tem a segurança que o empreendedor não tem, né, cara? Tipo... É. Tem todo, todo, a, a, todo o... As atribuições de cargos a, a mais, né? Porque, como você mesmo começou a falar, tem que fazer o marketing, tem que fazer o financeiro.
2: Mérito.
0: É, exatamente. E também tem o cu na mão, de depender de você para ter dinheiro, né?
1: Todo dia e dia inteiro.
0: <risos> Todo dia <e> o <risos> dia inteiro, a noite toda também. Não para, é isso
1: mesmo. Nossa, cara. E... e... <risos> Meta met tem sido, assim, um... É um desafio, né? Porque eu tô aqui, tipo, eu tenho né, contatos no Brasil, a moeda me né, chega aqui fraquíssima, então eu Nossa. tô tendo que me né, construir um avião no ar, me reposicionar para esse mercado aqui, uh, Europa, Estados Unidos, né? Por sobrevivência, uhum. né? Uh, então, né? Tipo assim, eu tô meio que no meio no meio jogo entre como é que construir a minha empresa, sabe? Me construir a minha empresa né, de outras pessoas, uhum. com uh, minha estratégia de marca e tal. Então, pô, a gente não dorme, né, meu? Essa aqui é a real. É,
0: é. mesmo quando quer dormir, não consegue muito, né? É muita responsabilidade, é. eu entendo. Mas aí você colocou num ponto que eu queria te perguntar mesmo, cara, porque é, eu estava torcendo para você me falar o contrário, você me falar, não, cara, eu sou um brasileiro que estou em Lisboa e eu estou ganhando em euro, mas eu vou viver no Brasil. Aí eu ia falar, ah, irmão, você bateu a nave, você vai se aposentar em cinco anos, você vai vir com dinheiro, com euro para o Brasil, você vai ser rei, mas, pelo jeito, não é bem assim, né? É o contrário. Boa.
1: Você Nunca tá... diga nunca, cara.
2: Não,
0: não, eu não estou dizendo nunca, mas eu estou falando do seu momento hoje, você tem mais clientes brasileiros.
1: É Cara, hoje meio 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 a meio já, eu oh, já tô oh. conseguindo ter meio a meio. Puta, então eu sabe, eu peguei agora é estranho né, eu peguei um cliente. É. <risos> Mas, Não deixa é. de ser certo. Eu peguei o um cliente de lá de Dallas, né, me Estados Unidos. Legal. E meu, o que eu tenho visto é a grande né, diferença entre, é né, como que você
2: é... Matheus,
0: espera um segundo que cortou Diferente. aqui. Deu uma cortada na internet aí, só começa de novo a me contar. Hum. Depois, depois que você falou em Dallas e tal,
1: aí cortou. Começa daí de novo. Tá. E, uh, e aí eu tenho agora meu um cliente lá, lá de Dallas, né? Que tá meio fixo até. Né? Eles são uma, uma, uma empresa assim né que tem várias marcas então tipo é um, é um longo trabalho né E daí né? em contrapartida eu tenho aqui uh, meus clientes também e, e, e eu tenho meu, os meus clientes lá do Brasil então gera aquela comparação né muitas vezes né de como que se trabalha de como que se paga meio é me, de como que se constrói essa sabe, relação entre estúdio e, uh, empresa uhum. cara, eu, o que eu tenho visto é, meu, eu amo trabalhar com, com brasileiro, mas eu amo receber em dólar, e eu amo uhum. receber em euro tá ligado? Com brasileiro não tem igual você começa tipo se conecta ali né, de uma maneira totalmente diferente claro uhum. Ou, né, porque a gente também é brasileiro, mas viver com euro, né, viver né, com dólar cara, é uma outra realidade e eu até pensei, falei, pô, se eu tô indo, né, pra esse caminho, né, saindo né, do real e indo pro euro, né, pro dólar, se eu né, fizer ali, tá, meu relacionamento e tal e voltar, eu tô feito, né, meu? É, é então, que tipo... eu tinha comentado, exatamente. E aí eu tô nessa, tipo, nessa estratégia aí empresarial de dominar o mundo, acabar com o real na minha vida. Doer,
0: é. não, não, nem, nem precisa estar, tá, cara. Eu acho completamente compreensível. Tem gente, tem, tem muita gente que não tem um pezinho em outro país e está sempre cogitando a possibilidade de sair do Brasil. É, então, se você já tem essa possibilidade de já ter um pé fora, puta que pariu, irmão. Tipo, tá difícil. Não é uma questão de patriotismo, é uma questão de... Qualidade de vida, tá ligado? É, é, tipo, é. Isso. é. é tipo isso, mano. Porra, é que uma questão... É, o problema é muito mais embaixo. Eu nem quero entrar nesses méritos porque eu odeio política. Mas, enfim, uhum. tem muita coisa que afeta a gente mesmo. E a valorização do nosso dinheiro, como você mesmo disse. Mano, a gente faz um trabalho legal e tudo mais, só que quem tá aqui tá ganhando em real. Mano, a gente se sente muito fraco em relação ao mundo. Sabe, saca? Tipo, mano, o dólar tá tipo seis conto, velho. Tá lendo? Mesmo é que você seja, você tem que ser muito rico pra você ser rico em dólar. É verdade. Você manja? Então, é verdade. Enfim, então eu acho compreensível. Eu, eu, no seu lugar, mano, não faria menos que isso também. Eu estaria fazendo isso, esse planejamento de pegar clientes fora mesmo. E isso até se tornou uma pauta no ano passado. Na, na minha empresa também de tipo a gente conseguir criar uma cara um pouco mais internacional porque muitas vezes chegava demanda né por mídia social uhum. e demanda gringa só que enfim a gente muitas vezes sentia que a gente pecava por não ter que ser que fosse um site em inglês tá ligado mas assim entram entre outros fatores mas o fato é que a gente também começou a discutir ser mais competitivo fora do Brasil. Porque, pensa pra nós, a gente muitas vezes, muitas vezes não, mas a gente já pegou alguns projetos gringos e, mano, a gente recebe em dólar. Imagina? Oh, é. é seis é. vezes mais, é seis vezes mais, mano. É Nossa. tipo, é quase que assim, um projeto paga por todos os outros projetos que poder, deveriam ter no ano pra fechar o ano, sabe? Um projeto gringo resolve por causa dessa discrepância de moeda.
1: Você acaba tendo ali mais tempo, mais... Qualidade né, no trabalho que vai trazer é. outros trabalhos do mesmo nível ou melhores, né,
0: Não, sem falar que é o que você disse em, relação, em questão de diferença de relacionamento, né? O brasileiro de fato, ele é mais. É... Ah, peraí, o que o Matheus tá A gente
2: não ah. tem de é.
1: Enfim,
0: é... eu me perdi completamente.
1: Você está você falando de relacionamento. Né? Como é ah, que sim. É? Obrigado. Obrigado. Relacionamento, então.
0: O brasileiro é muito, muito, muito caloroso. É verdade. É um relacionamento que é, muitas vezes cria amizades. Isso tudo é muito bom. Ao mesmo tempo, eu acho que às vezes acaba sendo acalorado também para outro lado. Se dá merda, vira merda, vira briga mesmo. Não tem, não tem decoro, entendeu? O bagulho vai para vai a treta. Agora,
1: qualquer briga, né? Só casos de família ali. É, exatamente. Agora,
0: bem. agora quando é gringo, cara, a gente normalmente quando faz projeto para gringo não tem nem call às vezes. A gente já fez projeto que fez e foi só e-mail. Tudo bem que não. não eram projetos muito robustos de estratégia, né? Eram entregas mais pontuais. Mas mesmo assim, cara, quando que no Brasil você vai fechar um projeto que você vai pagar lá algumas dezenas de milhares de reais e você não vai nem olhar para a cara do rapaz? Não importa é isso.
1: Do lado brasileiro, né? Eu vou fazer valer meu dinheiro. Tá
0: Exatamente, eu vou lá tomar um café no escritório desse arrombado. Peraí, mano, vamos lá, o <risos> que é está acontecendo? É Sim, né? Não tem muito como fugir disso. Bom, mas beleza, então vamos lá. Então, continuando aí na sua história. É... Você é designer? Você é designer de formação ou autodidata?
1: Eu sou designer de formação, sabe? Ah, comecei como um autodidata. Um autodidata super corajoso. Uh, vi que Mac dava mesmo para tipo, fazer uma vida com isso. E, e aí eu falei, não, vou estudar, vou né, me dedicar aqui. E estou formado agora há um ano. Né? Me formei Quanto aqui há... A... Quantos anos você tem, Matheus Tem 26. 26. Nossa. Exato. Então, eu, tipo, como eu falei aí pra você, eu abri uma marca de roupa no Brasil.
0: Ah, isso, a marca de roupa foi no Brasil?
1: Foi no Brasil, foi no Brasil. Eu tava na faculdade de arquitetura na UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e cara, falei pro meu pai assim, um dia eu falei, pai, vou largar a faculdade porque eu vou abrir a marca de roupa. E não é
0: esse, né? esse esse dia foi bom de ser seu pai, ele deve o ter ficado animado.
1: Bom. Só que eu eu não eu não eu não contava com uma coisa. Meu pai, ele quis se tornar meu sócio, velho. Ô, louco, mano. foi muito louco. Não, mas é que um twist. Que, não, é que é que eu tive que tipo fazer um pitch para ele muito bom, entendeu? Então, é tipo assim, eu já comecei já minha vida ali, né? Porque de onde que veio essa ideia? Essa ideia veio meu. Eu odeio a faculdade, odeio, odeio mesmo. Não gosto. Amo tipo a arte, arquitetura, é, tipo o que é bonito, arquitetura e, e tal. Mas eu odeio fazer cálculo. Não, não vou ficar aqui enfiando minha, minha cara no monte de tipo assim, né, prancheta, né, a mão. Nossa, eu fiz isso também. E, e eu, sabe? Eu gosto muito de apresentar os meus trabalhos né montar ali uma uma tá, sequência me, me, de montar uma uma história né para aquilo uhum. uh, e o que que eu posso né fazer que tipo né, como é que me traz isso né e daí eu lá e, e eu lá pesquisando e tal falei cara não sei um dia cheguei vou montar uma marca de roupa aí eu falei meu vou montar uma marca de roupa, né, porque a marca de roupa eu posso fazer o que eu quiser nela. É roupa? Sim. Mas eu tipo vou contar uma história, eu vou montar uma tipo assim, cultura com isso, sabe? Uhum. Através de roupa, através de foto, de vídeo, de o que for.
0: Você vai fazer as pessoas comprarem por uma inspiração, não por um benefício. O Exato. cara, já, você já
1: sabia fazer estratégia de marca? Hum. Eu queria vender um estilo de vida. Uhum. Uma, uma cultura, um manifesto, entendeu? Eu uhum. queria, tipo, fazer aquilo e falar, meu, em forma de roupa. É Sim. isso. Sim. E, e como que eu falo isso né, pro meu pai, meu? Como é que eu vou largar uma faculdade de uh, arquitetura federal que eu ralei pra caramba pra, pra entrar, fiz 500 mil provas, foi de sexta chamada, não foi Caralho. fácil, meu. Caralho. Foi, tipo, Aí, aí ele chegou e falou, não, me conta isso, me conta como é que você vai ganhar dinheiro com isso. Meu, eu tive que ir atrás de tudo, né? Fornecedor, montar um plano de negócio. E isso, Nossa. assim, eu falo hoje, né? De forma assim, mas eu, mas eu não sabia o que era isso. Eu nunca tinha aberto o Illustrator. Meu.
0: Não, relaxa. Acho que nem quem já fez três sabe o que é um plano de negócio ainda. Então. E aí eu
1: fiz isso na unha ali. Falei, pai, é isso. Nós vamos ganhar isso e vai, vai ter uma margem de X. Então, a minha produção né, ia custar né, 30 reais por peça, a gente ia vender isso a 100 reais. Pô, margem de lucro linda, né? Aí ele, ok, você tem quanto de dinheiro? Aí eu falei, pai, eu tenho essa bicharia aqui. Ele falou, tá, então vou entrar com você e e daí eu quero uma parte disso aí, né? Porque eu tô vendo que você tá gostando desse negócio. Tipo, né? Porque meu pai viu que eu sou muito intenso, né? Muitas vezes, ah... né? Uhum. A maioria das obsessivo. É, um pouco, assim. Eu, eu, tipo, levo tudo na boa. Não sou muito estressado. Mas eu não largo o osso, né, meu? Uhum. E aí eu fui, sabe? Eu criei essa marca. Essa marca foi chamada Amber. É, o Amber. meu processo né, de naming foi, tipo, né? Porque a ex-mulher do Johnny Depp era muito gata. E... O nome dela era Amber Heard. É, né, ainda. Ela existe.
0: E... Então, desculpa cortar sua história linda, mas deu merda esse relacionamento aí, né?
1: Foi feio, cara. Então, hoje eu não falo isso é, então. com muita frequência, sabe? Eu tô falando aqui. Porque...
0: Exclusivo aqui no podcast Marcados, a verdade sobre Matheus é. Palma, hein? Você não vem com. <risos> Vocês não veem isso em todo lugar.
1: Mas eu tô do lado dela, não do lado dele. Claro. <risos> Todos, tá. todos então, estamos. Então, eu eu estou do lado dela e eu fiz uma marca em homenagem a ela, de roupa. E foi muito doido, cara. Fiz essa marca, ficou muito legal. Eu né, tive ali um, um processo muito doido de minha concepção de marca. me Demorei muito tempo né para fazer, mas fiz. Uh, a produção ficou animal, a peça ficou lindíssima, Comecei em toque de estampa, né? Tinha até cheiro da marca, né? que então eu fiz o cheiro.
0: Ah, olha lá o cara. na
1: loja, fiz o cheirinho. Falei, meu, eu tenho concorrência, mas, nem, mas nenhum deles tem cheiro, tá ligado? Aí, mas fiz esse cheirinho. Então, um ponto de contato ali, super unusual, né? De uhum. uma marca. Uh, e, cara, vendeu que nem água. Todo mundo tava finzão de comprar na minha cidade, em Uberlândia. E estava indo já para outros cantos ali, em Ribeirão, sabe? Goiânia. E
0: você vendeu tipo,
1: só por internet
0: ou você vendia no ponto físico?
1: Cara, internet e eu tinha umas duas lojas que eu realmente era, era fã da loja. sabe Então tipo, você... não era lá em qualquer loja que ia vender a marca.
0: Lógico, lógico. Você tinha um conceito estabelecido e você só ia colocar num ponto de venda que é, ressoasse com o mesmo conceito. Exato. E o, e o meu,
1: meu negócio era WhatsApp, velho. Então, olha só. Eu, tipo, eu era comercial ali, nunca fui muito. Mas eu era o rei do, do WhatsApp, né, meu? Vendia tudo ali pelo meu dedinho WhatsApp, embora
0: Cara, que legal isso. Eu quero abrir mais um parênteses aqui, porque eu, eu, eu acho que, para você ser um bom estrategista, né, todo cara que estra, trabalha com estratégia de marca, de alguma forma ele é um vendedor também de alguma forma, ele tem dentro dele um vendedor. Talvez ele já tenha vendido alguma vez, talvez seja só uma característica de personalidade mesmo, mas ele tem isso. É engraçado, porque eu observo isso em outros colegas que eu já conheci, e isso é verdade. Então, tipo a gente vê sempre o designer, o diretor de arte ali, tipo, ele é um cara que ele tangencia o artístico, embora não seja, embora seja um designer agora o estrategista ele precisa ter o diabinho do do comercial dentro dele né ele precisa é. ter a cabeça mais assim não tem que como é que vende como é que como é que eu vou contar isso para os outros como é que eu vou fazer tá ligado? Tipo, enfim é. eu observo bastante isso e você está confirmando aqui minha
1: teoria continua não e como é que você aí falando isso tipo assim eu nunca me senti um bom vendedor né eu sempre achei que eu era meio tipo assim nossa velho eu sou eu tipo eu, eu, eu não sei se eu tenho uma tec, uma técnica de venda né assim <risos> eu, eu gosto de vender eu, eu acho legal mas não 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 sei se tem eu só falo o que eu gosto entendeu uhum. então tipo assim eu não eu não vendo algo que eu não gosto então tipo assim eu acho que o fato de eu falar o né, que sobre algo que eu gosto eu acho que eu já tô vendendo ali né
0: e é. assim, não eu acho que também o fato de você estar tá pensando se você é um bom vendedor ou não já te faz uma pessoa com um perfil de vendedor, entendeu? Quem não tem perfil de vendedor não está pensando nisso, está querendo fugir da venda. Tanto que um grande problema de muito dos criativos é a parte de saber se posicionar comercialmente. Eles não uhum. gostam, eles querem ser introspectivos e fazer o trampo deles ali nos no softwares. Entendeu? É, é isso. isso é, tipo isso. Por isso eu falei, tangencia o artístico entendeu? Mas o fato de você estar pensando nisso já, já te posiciona, entendeu? Já te coloca em um outro espectro, saca?
1: Exato. E só puxando aí um gancho, eu meio que tinha assim, uma técnica né, de venda, né, de network, que é bom, eu vou investir em estar nos lugares que o meu cliente está. E olha que louco, Aonde isso me, me levou. Lá lá na minha cidade tinha uma, tinha uma uma academia, né? Eu quase falei que é. Um ginásio, agora, né? Porque aqui a gente fala ginásio. <risos> Enfim, lá na minha cidade tinha um ginásio, uhum. que, que ele era super caro, né, meu e tal. E daí eu sempre, tipo assim, sabe? Me treinei e tal, mas eu sempre fui mais, tipo assim, né? Correr, sair uhum. para correr e tal. falei, não, vou, vou treinar num ginásio ou numa academia que só tem gente né, que eu quero vender ali porque lá, hum. lá lá na academia né você entra você dá oi para todo mundo se você vai num, lá numa hora específica você acaba né, conhecendo né, tipo, é quem vai também lá naquela hora
0: claro você uma pequena, a comunidade da academia é uma comunidade
1: é uma, é uma comunidade, meu. É uma você comunidade
0: conhece? forte, com certeza. Com mesmos valores, mesmos princípios. Com, com
1: certeza, cara. E, tipo, você treina e... Né, eu sei, tipo, né, que você sabe o peso disso, né? Sim. Mas você entra ali né? parece que você, você chegou em casa. É. Por mais que eu não seja o maior assíduo de... Minha academia, eu já entendia isso. Sim. E era numa super academia, era na mais cara da cidade. E eu me coloquei isso na minha planilha de investimento, ligado?
0: Uhum. Que minha da hora. É, lógico, investimento. investimento de marketing. Isso é prospecção
1: ativa. Exato. exato. <risos> e olha aonde isso me levou. Eu lá, sabe, treinando e tal. E aí eu fiz, fiz amizade tal com um fotógrafo. E tipo assim uma cidade meio pequena meio grande sempre tem ali aqueles caras que você sabe que ele é famoso entendeu hum. e aí eu já vi isso e falei meu vou lá falar com ele e eu e, e, tipo, e eu não sou muito extrovertido nessas horas eu não sei muito bem o que falar entendeu mas eu fui, mano falei ó é, eu... mas você vai já já é muito já é, já é mais extrovertido do que um introvertido você vai você se coloca na situação é, eu, tipo assim, eu, eu sou mestre em me colocar em algo que eu não, que eu não, sei, não sei o que, que eu tava fazendo ali. Eu falei, <risos> vou lá falar com ele. É, <risos> gostei disso. Aí, aí ele, ah, tal, você tem uma marca. E daí eu, mas sempre tinha uma peça lá no, lá na minha bolsa, né? E daí, na hora que eu tirei a peça, André, veio aquele cheiro da marca. E ele falou, nossa, isso é o cheiro da sua marca? Eu falei, é, isso é o cheiro da minha marca. <risos> Aí ele, que top e tal. Você me dá umas duas ou três aqui? Aí eu dou, meu, eu dou. E tipo, ele era mais baixo, né? Então ele vestia ali M, no máximo G. E daí ele foi, me pediu uma GG. Aí eu achei estranho assim. foi tem também. Tipo, leva. Meu, deu uma semana. Me ligou. E falou, cara, eu tô indo agora para um patrocínio, acho que era o nome da cidade. Tem uma cidade pequenininha lá, porque eu vou tirar foto da capa do novo CD do Lucas Luco E só para te falar, né, que a sua marca vai estar tá ali no meio, do lado das roupas. Não quer dizer que ele vai usar, mas vai estar tá ali. Aí eu, ô, beleza, só vai. Tipo, Nossa, velho. Obrigado.
0: Como é que vai acabar essa história? Agora eu tô envolvido. Como é que terminou isso?
1: <risos> e, assim, eu... eu ah. Nessa época, eu não tava muito ligado que o Mac, Mac Lucas Luke ele era esti meio estilosão. Porque eu eu nunca ouvi o cara, então eu nunca, tipo, vi ele, entendeu? Tipo, eu, eu não tava, tipo, sabe, de olho nele. Aí eu não sabia se eu tava feliz ou triste, meu. Juro, juro pra você. E daí eu fui né, pesquisar e tal, né? Vi que ele é estiloso e tal, não sei o que. Foi não.
0: Pô, é um maluco estourado. Milhões e milhões de seguidores.
1: Então, cara... Aí eu, meu Deus... Não, aí eu até ouvi a música dele depois. Daí, tipo... Pô, mó fã. É. Mozão. É. E, e, e aí ele, tá me tirou foto e na contracapa ele tá minha, com uma peça. Lá da Amber. Ah, não, frisão, que cara, que na contracapa. Acho que é musa do musa de alguma coisa, chama, chama o, o single. Ah, agora eu vou ter que olhar lá. Eu, eu vou ver se eu acho
2: aqui. Algum é... Lucas. Musa da que, praia. Que ano foi
1: isso? Musa da praia, se é em 2005 6
2: não 2005
1: ou 2015 é isso 15 ah, tá. então música da praia se se achou aí
2: não manda aí no chat vou te mandar aqui no chat ver se esse link abre foi no Napster nossa,
0: faz tempo que eu não vejo Napster. Pode o Então, essa... Ah, essa camiseta... Essa camiseta que ele tá usando?
1: É, só que aí... Tipo assim, não foi só essa, essa foto, cara. Uhum. Logo, logo depois, ele, sabe, apareceu em show com, com, com outra peça minha. Mandei mais peça pra ele ainda e daí ele foi usando cara ele tem tipo umas três ou quatro fotos né de peças minhas entendeu em show e tal tipo na vida dele mesmo normal e eu lembro cara que todo mundo me pedia a camiseta do Lucas Luco não deve era ter... mais Amber sabe não era mais Amber assim tipo, ah, lógico poxa. todo mundo achava massa e tal mas era a, era a, a o Lucas Luco ali Uhum. E eu estourei com isso, cara Vendi que tem água Lancei outra coleção Deu certo Falei, meu, tô feito, né? Só que daí Aquele negocinho de tipo Eu me coloco em situações que eu não sei O porquê que eu me coloquei ali uhum. eu, Aí eu olhei assim Falei, cara, eu preciso estudar sobre, sobre design, né? Eu, tipo, como é que eu preciso mesmo ter essa vivência? E, mas e... Peraí, 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 vamos com calma
0: por que que você no meio de uma chuva de dinheiro na chuva de sucesso Sim. não caindo de, não, vendendo camiseta pelo, jogando camiseta pela janela <risos> é, por que que você teve esse momento de realização e você falou, eu preciso estudar design cara,
1: eu vi que eu precisava estudar design eu tava vendo que o meu produto ele tava sendo um, uma commodity, assim. Tá. Ele tava, né, virando mais uma marca de camiseta. Tá. Tava, tipo, assim, sabe, né, virando uma coisa meio, tipo... Um, não era muito a marca em si. Eu tava vendo que, a, que o poder da marca tava se perdendo tipo, pelo meu a, a minha estampa, que era massa, mas não era a a marca, entendeu? Não era isso que eu tava afim, sabe? Eu Entendi. queria né, vender a marca e não uma estampa X. É, a, tá. Ninguém mais estava vindo, né, pra mim e falando, não, cara, eu, como é que eu quero comprar a sua marca? Uhum. Mas, tipo, eu quero comprar uma estampa que tinha a Lindsay Lohan lá, entendeu?
0: Era, tipo, um estilo estético eh. É que você a sua marca trabalhava usando esse estilo estético e esse estilo estético não era de vocês, não, ele era um estilo estético que existia e aí vocês Exato. criaram uma marca que fazia roupas nesse estilo estético e vocês tiveram um boost aí de um de um endosso de um famoso acidentalmente, o uhum. que colocou vocês acima das outras marcas que estavam disputando dentro do mesmo estilo estético, só pela Exato. associação.
1: Foi Exato. isso. No nosso caso ali, a gente estava competindo com a Christoph. Não sei se vocês Mano, é. eu ia falar,
0: eu juro, eu estava pensando na Cristo. Quando eu vi o estilo da camiseta, eu falei, é. eu já recebi uns anúncios de uma marca que chama Christoph que gosta de caveira, umas coisas assim, estampa, é. estampadão
1: mesmo. Era muito essa vibe, assim. Tipo, uhum. Hoje não é mais o meu estilo, mas, tipo, cara, na, na época eu era fissurado nisso, entendeu? Não, mas eu, eu juro que
0: eu lembro dessa época, velho. eu lembro dessa época que, tipo, essas camisetas até mais longas, né? É, e é... até um, um tecido um pouco mais fino também, que meio que modela no Exato. corpo. Eu lembro dessa fase, cara, de ver, tipo, esse, essa
1: essa epidemia social aí. Então, essa foi a minha onda que eu surfei, cara. Até uma coisa muito, muito engraçada. Eu sempre tava né, de olho aqui na gringa, né? nos Estados Unidos, como é que é Europa e tal. E daí, tinha aquela long long tail, né? Que ela é mais longa assim. E eu não achava ela para tipo assim, né? Comprar esse modelo e tal, né, que era mais longo. E aí eu fiz meu modelo mais mais assim, né? Barato, mais longo, sem estampa, né? Sem nada. E foi a que mais vendeu. É, daí ver. veio o Zara, e daí veio outras marcas, marcas aí também que tipo inundaram o nosso mercado de long tails, né?
0: Não, hoje em dia é difícil. Você tem que ver, tem que buscar pela camiseta curta. Hoje você acha mais fácil a longa do que a normal.
1: Exato. Enfim, e aí eu vi que a minha marca, ela não estava sendo o, o meu
0: Merda nisso, cara. Eu... Calma que eu te perdi Estou de, de novo. novo. Peraí, peraí.
1: Aí você viu que a sua marca não tava. Então, e aí eu vi, né, que minha marca não tava sendo tão valiosa quanto meu produto. Sim, sim. E aí, e aí eu vi merda nisso, né? Porque eu falei, meu, eu tô agora, né, vendendo, mas eu não vou vender tanto mais assim daqui a cinco meses, se eu não me reinventar e se eu não achar outra tendência, eu não quero viver por isso, entendeu?
0: Entendi.
1: E aí eu falei, meu, eu vou estudar design, eu vou estudar. Hum, formas de criar essa cultura né uhum. e aí eu tipo como é que eu sempre tive uma pira de tipo vazar do, do país para ah, sou português vou ver o que, que tem lá para mim e tal vi que tinha aqui um um curso né que, como é que se chama design Global uhum. uh, que ele engloba ali várias áreas do, do, do design né e que faz disso mais um é um curso de metodologia que pode ser aplicado a várias áreas do design e eu achei isso muito top falei vou ver quanto que vale essa marca olha o meu método de valuation tá me cheguei né, para uma pessoa assim falei, ah você me compraria minha marca sim você pagaria quanto ele x aí eu você quer comprar
0: uma aqui então ó
1: <risos> Beleza. Toma. E foi e, tipo foi basicamente isso, cara. Valuation foi isso. <risos> Valuation na base do chão
0: de fábrica. Perguntando lá,
1: ó. E aí? Nossa. Dá quanto? Ah, eu não sabia como é que fazia, né, André? Tipo, eu não tinha a mínima ideia, meu. Eu fine aqui aquilo ia me dar uma um, um, um forro, né? né uhum. para vir para cá. Uh, um meu caldo ali, né? Uhum. Já vendi, já comprei a passagem, já fiz a matrícula, já, já, já vim pra cá. Em cinco meses eu já tava aqui fazendo faculdade, vivendo de freela. Olha só que maravilha.
0: Pegou uns freela de design gráfico.
1: De mídia social. Mídia social. Design gráfico, foto e vídeo. Tipo, né, porque na marca eu também comecei a ver como é que fazia foto e como é que fazia vídeo, né? Claro, você fazia tudo fazia tudo, uhum. vim para cá e estamos aí, sabe, depois de, de três anos de curso, né? que aqui a faculdade é só três anos.
0: Pô, que da hora, cara, é. que bela história. Olha só. Tem bastante fracasso. Acho que, eu falei, né, tem que ter, tem que ter fracasso para a história ser boa. E até para é. demonstrar um pouco de caráter, né, porque aquela pessoa que nunca se fudeu na vida, ela tá mentindo, ou ela não tem caráter, né? Alguma coisa do tipo.
1: Ou ela
2: é muito sortuda, Jesus. É. Ah, é,
0: meu irmão. Mateus mandando O outro Matheus me mandando mensagens aqui no ponto, só que eu estou um, um pouco out do ponto, viu, Matheus? Você me perdoa. <risos> Ai, mas, enfim, então... Então, e é aí agora você está... Trabalhando, o seu estúdio ele faz, pelo que eu vi, ele, estratégia de marca. É, você, Para você, tipo, meio que moldar né, esse serviço que seu estúdio oferece hoje, é, como que foi assim para você? Você, tipo, você pegou o processo que você usava para clientes e começou a vender o processo também? Como que você chegou na
1: estratégia de marca mesmo? Seguinte eu vendo a minha estratégia né, de marca sempre atrelada a visual.
3: Uhum.
1: Né? E, e, tipo, eu tô evoluindo nisso, né, confesso que, que eu tô na evolução, né, então eu não sinto né, que eu tenho essa minha propriedade ainda, tipo, até né, por um método meu, né, por eu tipo, ser mais artístico, né, também, eu gosto né, de estar sempre né, com ele no visual eu fui ah. uh, tipo assim a estratégia de marca ela veio ela veio né para mim por uma necessidade de de verificar o que eu se o que eu tava né, fazendo era certo em termos visuais então não é só uma cor x ou né um logo sabe, dessa forma né que vai dar certo tipo vai ter que ter um método ali né, por trás para que eu entenda o porquê que isso vai dar certo, o impacto né que isso vai gerar. E isso sabe transcende muitas vezes o visual, muitas vezes não completamente. E, e é essa barreira que eu tô rompendo, né? Então a estratégia de marca ela vem, ela vem, ela vem para mim hoje ainda como uma justificação do meu projeto visual. mas tem dado certo. E, e, eu, e você está cobrando por ela? Sim. Então, sim. ótimo. Mas eu cobro junto. Sim, né? tudo bem. Não mas... faço nada separado. Uhum. Então, uhum. eu cobro junto. E eu falo já né, para o meu cliente. né? Que é um design estratégico. Eu ah. vou trabalhar a marca dele. né? Do meio de um ponto de vista de design estratégico. Ou seja, não é só design, não é só estratégia, são os dois juntos ali, né, que vira um megazord, onde eu vou entregar isso para ele.
0: Uhum. Interessante esse termo, design estratégico, porque eu também, quando eu, quando eu comecei, é, eu tinha comprado um livro que chama Design Estratégico são de brasileiros. Eu não lembro o nome dos autores, me perdoem, mas o livro, eu nem lembro direito as coisas que eu li lá dentro, mas o nome ficou nessa né? ideia de design estratégico, que é, era a minha busca de tentar dar sentido técnico e embasamento para os projetos gráficos que eu fazia. né? É... E tipo, pra você tem uma ideia, eu comecei o meu estúdio por causa que eu estava revoltado com a forma como a agência que eu trabalhava criava identidades para marcas e até as, alguns desdobramentos de comunicação gráfica dessa marca. E eu, para mim, não fazia sentido, mano, eu tretava com o dono da agência. Mano, falava, velho, não, tipo tá tudo errado, sabe? Tipo, não tinha processo, a gente vendia o design gráfico como se fosse uma panificadora, uma padaria, que você vai lá, escolhe, tipo, ah, na prateleira, ah, é dois dias, três aquilo, não pode tal. Cari... É, tipo, tinha muita carência de processo, de incluir o cliente no processo, isso dava muito problema de refação, revisão, enfim. É, então, eu fui, eu cheguei no branding, né? Eu cheguei na estratégia de marca muito fazendo esse caminho, cara. Tentando criar o, é, pautar o chão do trabalho do design, né? Tipo, uhum. deixar de, a gente coloca a palavra estratégico, né? Não falo desse jeito, só que... A verdade é que isso é uma redundância, né? Um paradoxo. Eu acho que o tipo, design ele é estratégico, né? A, a disciplina design não tem como ela não ser estratégica. Ela não tem nada além de estratégia no design, né? Hum. Então, é, não importa se você seja um designer industrial, se você seja um designer gráfico, tipo, você tem em você o jeito de pensar que é o design thinking, né? É o jeito de pensar hum. de um designer, que ele é analítico. Você vai parar, você vai olhar para todos os lados, você vai ponderar, você vai analisar a situação. Então ele é, ele é inerentemente estratégico. Agora eu lembro de quando esse termo pegou em mim, era isso. Eu estava querendo, tipo, não, é, eu preciso fazer junção dessas duas ideias. A ideia do negócio, do business, dos objetivos, dos números, do lucro, do ROI. E eu preciso conectar isso com o trabalho artístico do design. Porque senão. Eu vou ficar discutindo com os caras sobre paleta de cor e eu falar para eles que eu gosto mais do vermelho, porque eu acho que fica melhor, e eles falam, ah, não tenho certeza? Tipo, mano, que conversa é essa, tá ligado? Para onde a gente está indo? Então, foi muito desse intuito também, cara, o meu começo, assim, com estratégia de marca. E a verdade é que quando eu comecei a manifestar, ela era um estúdio de design, né? eu fazia identidade visual. E aí, pela necessidade mesmo de criar processos e, tipo, eu comecei desse jeito mesmo. Depois eu criei um processo que eu fazia, eu vendia, também cobrava dos clientes e fazia eles passarem por esse processo comigo antes de eu entregar a parte visual. E aí, com o passar do tempo, eu fui acabando me especializando mais nessa parte inicial do processo do que na parte de visual, na parte de design gráfico. Até porque eu parei de eu fazer design gráfico na maioria dos projetos só em alguns que eu chegava assim até o que visual né tipo chegar num que visual mas sem hum. ir muito além disso depois passar para a equipe de design é, então comigo foi isso aí tipo eu acabei hoje tipo eu sou, né, sou muita prepotência falar especializado vai fala nossa senhora, é difícil vai, fala. Né? eu vou falar eu sou especializado e eu... especializado
1: em estratégia de marca ele chegou galera nossa, é difícil, né, mano? Mas não é, mas não é mentira.
0: Não, não é, é. mentira, não é mentira, mas é porque é aquela coisa, é aquela vaidade, meio aquele excesso de humildade que a gente tem, porque nós somos técnicos, nós somos praticantes, entendeu? Então é tipo, a gente tem a gente tem consciência de todo o caminho que tem pela frente então chega a ser uma afronta a gente falar um bagulho desse, mas com certeza para as pessoas, né, público geral, sim, é assim que eu me vendo, é assim que eu falo que eu faço. Uhum. Então e aí o que é interessante, cara, é que tipo isso para mim pelo menos ter ido para esse lado da estratégia me permitiu trocar uma ideia diferente com as empresas, sabe, as, pessoas, as empresas começaram a me ver de outra forma. Então isso me permitiu trabalhar com empresas que eu não poderia ter trabalhado se eu estivesse lá no montinho dos estúdios de design gráfico brigando com todo mundo, sabe?
1: Atrás do Mac. É,
0: tipo, e, e é, é assim, é meio que... Tem, tem aquelas... Em todo, todo mercado tem as, as camadas de players do mercado, né? Então essas camadas são segmentadas muito pelo preço, né? Se fosse para separar e dividir todas as empresas de um determinado nicho, de um determinado mercado, vão dividir por preço. Ah, tá essas empresas aqui cobram de x até 2x, essas empresas aqui cobram de 3x até 5x, enfim. Então era é difícil você fazer essa escalada enquanto empresa de ir ganhando nome, aumentando quanto você, o seu preço, contratando uhum. pessoas mais caras, aumentando seu preço, contratando pessoas mais caras, aumentando, enfim. É uma jornada longa, né? Agora, o fato de eu ter o, digamos assim, diferencial de me definir como estratégia, por falar de estratégia, e aí virar todo o meu discurso da minha empresa para a parte estratégica, me permitiu chegar em algumas empresas que eu não chegaria se não fosse esse discurso, entendeu? Então, eu meio que passei algumas camadas de preço uhum. por causa desse discurso. Então, pra você ter uma ideia, quando eu tinha o okay, quê? 21 anos, 22... Acho que 21, 21 para 22 anos, eu fui contratado... Eu tenho
2: 30 anos todinho?
0: Hoje eu tenho 30. É, então, quando eu tinha 21 para 22 anos... Eu fui chamado para dar um curso sobre inovação e design thinking num, oh, yeah. num MBA, calma, calma, calma não é tão foda assim, é, não é um MBA de uma escola, de uma faculdade, é um MBA de uma empresa. Aqui no Brasil tem uma empresa gigante, multinacional, é, chamada Lynx, que ela trabalha com gestão de, de softwares, ela cria softwares que fazem gestão de logística e de emissão de nota para e-commerces, uhum. lojas, postos de gasolina, farmácia, enfim. Para a porra toda. Uhum. Uma empresa muito grande. Então, eles tinham dentro dessa empresa um, um, um MBA da própria empresa que era um curso para os próprios executivos da empresa. E uma das matérias desse curso que eles... Foi, colocaram era parte de design thinking porque aquela coisa todo mundo estava falando de design thinking na época todas as empresas uhum. precisam de design blá, blá 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 e aí chamaram me chamaram uma consultoria que tinha sido cliente minha cliente me chamou para dar esse essa parte de design thinking nesse curso e eu fui como designer de negócios os caras insistiram e insistiram para colocar esse nome no meu cargo no meu, no meu é minha eu... proposta é velho designer de negócios olha para mim
1: eu você fiz em negócios, cara. Né?
0: Pois é. Pois é, eu desenho negócios. Ai, caralho, foi foda. Mas enfim, mas é isso, o me, me...
1: foi bom, né, para você, né? Tipo, né, você É,
0: tá... foi do cara, foi estranho, na verdade. Não, foi ótimo, não tem nada para reclamar. É que realmente foi um baque assim para uma moleque de 22 anos. Mas Famoso
1: lugar de o que que eu tô fazendo aqui, né?
0: É, é isso mesmo. Como você <risos> mesmo citou, esse foi uma clássica é, é... Uma versão do que do, do, eu não sabia o que eu estava fazendo ali mesmo. Mas sim, depois sim. acabou indo, foi legal, fiquei amigo dos caras. Mano, você está entendendo? Tem uma foto aqui, é eu não eu nem sei onde está essa foto. Eu, eu acho, inclusive, viu aí para o outro Matheus, que está a, a voz da consciência aqui, o, o outro Matheus? Eu acho que essa foto foi perdida na, naquele HD. Tá bom? Mas enfim, tinha uma foto, tinha várias fotos, inclusive, de, desse, desse curso que eu dei. E, mano, era eu, assim, mano, do cara mais de moleque que você pode imaginar, na frente, assim, ó, <risos> retroprojetor, e aí em volta de mim, mano, só cabelinho grisalho, velho. Sério? Tava... É, era tudo executivo, mano, tinha os caras de 40 Meu. anos para cima. E eu falando e... que eles. Sim. Não, e eu Mas falando de.
1: Por uh, design thinking e
0: tal? Não, lógico, né, era, era o bagulho da moda. Ah, deixa eu ver, que a gente vai colar post-it aonde? Cadê os post-it, ligado?
1: Na parede de vidro.
0: Exatamente, exatamente. E... Então foi massa, cara. Porque eu fui, levei, levei tipo, um pedaço de seriado do Netflix para ensinar os caras a pensar sobre negócio. E, tipo, mano, é verdade que nós designers, a gente não consegue ter noção de quanto o corporativo é quadrado, né? Ele é restrito. Quando você é. começa a conversar com um cara que está trabalhando com isso é, tipo, há, tipo, 20 anos, uhum. isso, 10 anos atrás... Aí você percebe que, mano... Não, calma aí, velho. Não, olha pra mim. Vamos, vamos pensar que nem duas pessoas normais. Né? Tipo, esse pensamento normal pra nós, que é tipo... Vamos começar a fazer umas perguntas. Vamos problematizar esse, essa bagaça que a gente precisa. Uhum. Não, vamos lá. E se a gente fizer... Esse negócio de e-se é uma coisa uhum. inimaginável para eles. Então, tipo, para eu conseguir passar essa parte do e-se... Pra eles era uma afronta. Como assim? E se o que, moleque? Você tá falando? E se? Vou ficar apertando? esse se?
1: E se? Como assim? E se? É, e? é, é tipo, e se? Você tá me colocando em risco, menino. Você tá me colocando é... em risco. Eu vou perder as é... coisas né, se eu ficar me perguntando o que que eu poderia fazer diferente.
0: Pois é, cara, exatamente. No, e eu devo dizer que teve momentos ali que rolou essa. O clima ficou meio tenso por causa disso. Porque eles perceberam que, tipo. Na teoria que na prática a teoria é outra. Exato. Eles, eles perceberam que tipo o que que eu estava explicando para eles como deveria ser, eles não iam conseguir fazer na prática que eles iam tomar no cu. Eu mandar uhum. eles embora. vocês falam não, como assim errar? Eu falei para caralho, mano, vocês tem que cagar, vocês têm que mano, vocês têm que fazer muita coisa errada antes de vocês conseguirem ter uma ideia legal.
1: Isso não, isso não, não. É isso para ele é impensável, né? Quem basicamente, que executivo, né? Você fala para ele que ele tem que errar, ele falou: Meu, você está mentindo, Não, não, você está desperdiçando
0: recursos. Uhum. E, enfim, mas foi muito bom para mim porque, tipo, foi isso. Eu, tipo, eu, me, eu senti que quando eu, eu abri a minha empresa e comecei a estudar estratégia, eu estava basicamente estudando administração de empresas o tempo inteiro. Comecei a ler livro de administração de empresa e marketing. Entendeu? Hum. É tipo, aprender a falar como essas pessoas falam, nos termos que elas usam, né? para conseguir ter uma, um discurso e conseguir... Porque, cara, você demonstra o seu valor a partir das perguntas que você faz, não exatamente do que você diz. Né? Hum.
3: Então,
0: tipo o cliente ele vai enveredar para o seu lado ou não a partir das reflexões que você fizer ele ter. Não do discurso que você chegar para ele e você dá para ele o discurso. Ah, não, você precisa disso, você precisa daquilo. Olha, eu estou olhando seu negócio. Puta, cara, você precisa daquilo. Você... Não, irmão. É as perguntas que você faz para ele e você faz ele pensar sobre o negócio dele de uma forma que ele não tinha pensado ainda. E aí Exato. ele te, e ele te coloca como um, um, um trust advisor. Uhum. E aí, tipo, é isso. Você é um parceiro de negócios. Você não é um fornecedor. Você não é um cara que eu preciso quando eu quero imprimir um folheto, saca? Existe uma Exato. grande diferença, uma grande diferença. Os caras começam a te convidar para a mesa de negócio para conversar. E isso começou a acontecer para mim e comigo, cara. Isso é verdade, várias diversas, acontecia com diversos clientes. E isso, meu, meu irmão e sócio ficava puto, né? Porque, tipo, isso eram horas não cobradas, mas os caras me ligavam e falavam, mano, a gente está com uma discussão foda aqui de um projeto, você pode colar aqui na empresa e vir conversar com a gente? E eu ia conversava com eles sobre uma coisa que não tinha nada a ver com o meu projeto. Eu não tinha uhum. o menor domínio, saca? Mas uhum. eles gostavam do jeito que eu, que eu enxergava as coisas. E pelo fato de eu ter desenvolvido esse, é, esses jargões, saber conversar com
1: eles como eles conversavam, eles faziam eles em mim. Tá ligado? Meu, isso, é muito, isso, é, isso é muito real, cara. Você vendo que você está fazendo um bom trabalho, muitas vezes, quando você já não tá mais falando sobre design, sabe? Você tá ali, tipo, na mesa com o meu cliente, e daí ele vai começar a fala, falar para você, né, que ele tá com um super ali, né, problema de logística, sabe? Processo. Exato, exato, exato. E daí você para, assim, e tipo assim, você fala, meu, o porquê que ele tá me falando isso, entendeu? Uhum. Tipo assim ele quer que eu faça algo de design logística? Tipo assim, uh, o, o, né, o que, que eu tenho que né, mudar a cor ali? E daí ah. você começa a entender que ele não está falando de design, ele está falando sobre uma linha de pensamento, né? Ah, é lógico, cara. E, e daí é que você se vira nos 30, você fala, meu, como é que eu vou aplicar o que eu sei, o modo que eu penso aqui? E é aí que a mágica acontece, entendeu? Porque não é sobre o que você entrega, é sobre o modo que você entrega aquilo. Então, essa metodologia né que a gente estuda e, e né que a gente põe em prática, ela pode ser loucura né para muita gente que é de altos cargos, mas no fim do dia é mais um ponto de vista que pode tirar eles da merda. Sem dúvida, velho, sem
0: dúvida. E tipo e eles já perceberam isso, a grande maioria. E a verdade é que os que não perceberam não nos interessa. Entende? Uhum. Essa é a questão. Tipo, né, a gente. Acho que a gente até trocou essa ideia, né, por DM. É, a gente tem a nossa parte do nosso trabalho a parte de educação. A gente vai ter que. A gente tem que educar os nossos clientes de algum, em algum nível. Agora, a gente não tem que catequizar ninguém, a gente uhum. não tem que convencer ninguém. Então, a gente está perdendo tempo quando a gente está tentando convencer uma pessoa a gente está perdendo tempo que a gente podia estar investindo numa que a gente não precisa convencer. E a gente só vai conversar com essa pessoa e vai ser mais fácil, ela vai fazer sentido para ela. Agora, realmente tem essa questão do, da educação, sempre tem que ter. Mas é isso, eu acho que a gente educa não por ensinar, não por falando que ela tem que fazer, mas por fazendo perguntas, fazendo ela entender que, né, sozinha, ela tem que entender sozinha, tipo, ah, então quer dizer que se... Eu, né, dando um exemplo meio escrachado mas aí né, tu então quer dizer que o amarelo se eu trocar o amarelo isso vai ter o um impacto do, do, naquele outro negócio que eu estava preocupado que aqui estão não sei o que, naquilo sabe Enfim, uhum. então é mais por aí assim
1: não e tipo tipo só que tá me contando aqui uma uh, é um case assim né que eu tô agora me lidando né, com isso uh, falei falei para você né que eu fazia frila né Uhum. Né, quando eu vim para cá. Então, eu né, comecei a fazer mí mídias sociais para um, um bar uh, que ele é brasileiro, aqui. Então, tipo assim, é bar brasileiro. Da hora. Então, ele vende ali, né, coxinha, ele vende tipo assim, né, picanha e tal. E eles <risos> né, começaram, né, pequeno, né, velho. Então, tipo... E aí, eu lá, né, fazendo mídia social e tal. Hoje, eu uh, Dois anos, um ano e pouco, sabe? Depois, eu tenho um outro fi, tipo, só só para pensar, só para fazer pergunta pro cara. <risos> Vou te explicar, né? Como é que isso veio. Foi muito engraçado. Porque eles estavam lá vendendo, como coxinha e, o que eles vendem e tal, que é muito bom, é muito gostoso, é um ótimo produto. Só que eles não estavam escalando isso, né, meu? Eles não estavam né, montando ali um, um ambiente, um, um universo. E daí, o cara chega assim e mim, meu... Você que é mais criativo aí, é, sabe, o que, que você acha que dá, né, pra gente fazer e, tipo, inovar é, em, tipo assim, sabe, realmente fazer com que os nossos né, clientes, eles virem fãs, né? Tipo, essa era a mente do cara que tá certo, mas como? Tipo assim, era meio naquele, me falando aqui, cara, eu tenho um problema, não sei qual é, me fala. Uhum. Me fala qual que é o meu problema. Aí Sim. eu olhei, aí eu olhei para ele assim, e falei, cara, que partes uh, lá do Brasil né que você tá abordando aqui? Você tá abordando o quê, né? Comida. Mas o Brasil ele é multi, ele é multifacetado meu. Ele uhum. tem música, ele tem arte, ele tem várias coisas. Então ó, eu, nessa, se fosse você eu faria um dia pagode, um dia sertanejo, outro dia bossa nova. Um pedacinho um... de um pedacinho do Brasil em Lisboa, né? Tipo é isso. É, meu, e, e tipo assim, né, que o nome já fala, boteco, né, que é o nome do bar, né, é, então ele já tem esse nome, e, meu, juro pra você, foram cinco, foram cinco minutos ali, foi meio que um, um pitch, assim, sabe, porque eu fui, ah. tipo assim, né, falando pra ele qual que era o problema dele, eu já tava dando a solução, e logicamente, como é que a gente não faz isso, de ah. uma maneira metodológica, né, ali eu tava Sim. só, tipo, então, ó, você vai fazer isso, 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 Sabe, todos os dias, se você né, investir ali, né, 50 euros, né, por músico, né, por noite, no fim da noite, né, se você vender, sabe, né, tanto a mais, é né, você já Sim. vai ter isso de volta e a sua marca, ela vai ganhando valor. Aí ele ficou assim, ó, sério? Aí eu, isso foi ruim? Aí ele, não, porque nunca fez tanto sentido. E eu falo, meu, eu devia ter cobrado.
0: Caramba! É... Não, essas coisas, cara, são assim. Essas coisas, tipo, isso acontece comigo e aconteceu recentemente também. Agora, você transformou isso num relacionamento de trabalho de um jeito ou de outro, sabe? Sim. Então, às vezes é isso, cara. às vezes Às vezes a gente se preocupa muito em não ser explorado e tudo mais, e acaba esquecendo que a gente, de fato, precisa ganhar a confiança das pessoas e criar valor para elas, antes mesmo de falar que a gente custa alguma coisa, que a gente trabalha com isso. né? Então, tipo, um cara que sabe realmente o que ele, o que ele faz, ele demonstra, ele vive isso. Então, você, para você, não foi esforço nenhum ter dado esses toques, porque você tem a visão que você tem de construção de marca, de percepção de valor, e aí você olhou aquilo, foi fácil para você perceber. Não, legal, isso aqui é um boteco, é, 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 homenageia o Brasil, mas falta o, o clima brasileiro, né? Falta alguma coisa. Podia ter um pagode, podia ter isso aqui e tal. Então é natural para você isso. Eu acho isso do caralho. Eu não acho que você tem que se preocupar que ele te ah, não cobrei.
1: Não, isso na época, né? boa tipo, hoje eu falo, meu, foi, foi é suave não ter cobrado. Ah, sim, tal. sim. Mas na época, meu, eu, eu fiquei tipo assim, né, porque, pô, era frila eu tava aqui na faculdade, eu tava fazendo meus corre e tal, eu falei, meu, eu deixei dinheiro na mesa, só que daí eu vi isso, né, voltando, né, de uma forma muito maior, tipo, né, porque isso é um case de super sucesso, porque na verdade isso que eu falei pra ele né, mudou ao longo do tempo a missão, a visão e os valores da casa, cara.
0: Com certeza.
1: Tipo, isso, né, virou pra eles meio que uma religião quase, sabe? Música pra eles, né, virou isso. Virou, tipo, uhum. motivo né, pelo qual, sabe? Por exemplo, eles não faliram aqui no meio da, do lockdown. Por quê? Mais uma vez, ele chegou pra mim, cara, como é que a gente vai fazer? Eu falei, live. Então, a gente montou ali uma estrutura né, de live, onde lá no meio né, a gente fazia, sabe? Tipo assim, uma uh, chamada pra... Uh, Uh, delivery, uh, uh -huh, é delivery, dá para delivery com no, um, novos produtos, com tipo box de meu, uh, meu produto, junto, uh -huh. e meu isso foi o que salvou eles, ou seja, eu vi que uma que uma, uma decisão veio por, um, por uma ação, essas essas várias ações né geraram ali tá meu relacionamento Uhum. E, e é muito mais fácil agora escalar isso, sabe? Não teve um mês no gráfico, André, que a empresa não subiu. Lógico, lockdown, aí tipo, deu uma, uma caidinha e tal, mas se não fosse lockdown, hoje, sabe? Tá eles já ia estar o triplo do tamanho, meu. Triplo do tamanho com uma decisão que foi feita, entendeu?
0: Mas é, é a decisão de um milhão de dólares. É a decisão mais difícil, porque é a decisão que é feita... Antes de todo o resto de todas as, as decisões. É. Puta, que história bonita, cara. Que história bonita. E eu, eu acho que assim, é, a gente já deu um tempo aqui, eu já recebi um cutucão do nosso Alado Matheus. É, é. E eu queria aproveitar essa história maravilhosa que você contou, história verídica de como estratégia de marca ela traz retorno, né? É que é aquilo, né? Poucas pessoas têm o comprometimento de assumir, o... elas têm é, a coragem de assumir o compromisso, né? Porque é uma bagulho de longo prazo, cara. Só que uhum. o, o valor gerado ele é imensurável, né? A verdade é. é essa. Tipo, você pergunta para esses caras, devem saber. Pergunta para eles que, que quanto dinheiro eles acham que eles devem a essas pequenas decisões que você ajudou eles a tomar no começo eles têm certeza que eles têm um número bem grande na cabeça Sim. agora antes de a gente concluir cara eu queria abrir para você também eu não sei se tipo é, de novo minha primeira vez eu não sei se eu fiz muita pergunta para você não te deixe, não deixei muito ah, é, não te dei muita liberdade para perguntar alguma coisa que você queria então eu queria abrir agora se você quisesse me
1: perguntar alguma coisa um, meu é assim Sendo bem sincero, eu tive várias perguntas, mas daí a gente foi, né? Tá me <risos> conversando e, e tal, mas agora eu não lembro as perguntas. <risos> ótimo. Então, <você> se <risos> que a conversa foi boa, então. Ótimo. Foi ótimo, cara. Eu tô eu, tipo, eu tô aqui super à vontade. Sabe? Parece que você tá aqui no, na minha sala de casa. Trocando
0: porque... ideia, né? Então, beleza. Então, tá. ó, Matheus, ponto positivo para esse, esse, isso aí? para isso aí? Porque era o. Era... A primeira coisa que eu pensava desde o começo, tipo, eu não fiquei estressado, como às vezes eu fico quando eu vou produzir conteúdo,
3: uhum.
2: porque
0: eu sabia que tinha que ser assim, uma conversa. Se ficou bom, não sei, a gente vai ver depois isso aqui. Mas é, eu acho que para nós dois foi bom. Então, isso já é um, um ponto positivo. Uhum. Eu quero, eu lembrei quando a gente estava conversando, que quando a gente estava marcando esse papo, é, eu te contei que eu fiz a mentoria com o Cris
1: Du, né? Muito tempo atrás. É, e eu fiquei de contar é isso essas... que Eu queria te perguntar. Me conta isso, cara. Como é, é. que foi isso? Como é então... que é o seu relacionamento? Não, a
0: gente é parceiro. Inclusive, ele tá... Zuei, não.
1: Entra! <risos> é, inclusive, foi ele que fez esses rabiscos é. aqui no... É. Inclusive,
0: era ele que tava... Isso aqui, na verdade, é a lista de compras que ele precisa fazer. Entra! Que... Não, mentira. Não é. Mas... O, Ladies and gentlemen. O Chris, cara, o Chris... Eu, eu descobri o Chris do na época que o The Future ainda não existia. Se chamava The School. É, como Sim. se fosse... Você lembra, você lembra disso? Você acompanhava Sim, já? Com, com, com um K, né? É? Isso, com um K. Perfeito. é E era é. Ele, o, ele e o José. Uhum. E o José. Rosé Quem sou eu? O José, né? O cara é o José. Eles falam Rosé lá. Aqui é, é José. Ele é o José. É o
1: Zé. É o Zeca.
0: É, é o Zeca. O Zeca Cabalier. E eu descobri eles no YouTube quando eu estava começando a aceitar que eu ia pedir as contas na agência e ia abrir meu estúdio. E aí eu comecei a descobrir eles no YouTube porque eu estava estudando branding, porque eu estava montando minha primeira apresentação de venda comercial. Uhum. Enquanto eu trabalhava na agência ainda. Isso mesmo. Agora que você está ouvindo... Esse chefe. Eu produzi <risos> o primeiro layout lá, tá? Me deu meu primeiro cliente. Mas enfim, não deixei de fazer nada por causa disso. Muito
1: obrigado pela plataforma.
0: É, obrigado pelo, pelo, pelo suporte aí. Powered by, pela máquina, os softwares, foi tudo lá mesmo. É... E aí, descobri ele no YouTube, beleza. E, mano, era muito pequeno no começo, né? Era muito pequeno. Mas eu já caí de cabeça, tipo, mano, já não, Que esses arrombados já estão vendendo coisa. O que, que eles estão vendendo? Eles estavam vendendo, é. só tinha o core na época, né? Que é, ainda eles vendem esse core, mas que é a metodologia do Discovery, que é basicamente você fazer um processo de estratégia de marca. Uhum. E eu comprei esse curso dele, e na época esse curso me dava acesso ao grupo fechado que eles tinham tem até hoje no Facebook. Só que esse grupo, na época, meu irmão, tinha 18 pessoas. Sério, meu? Era é tipo... estranho
1: ver isso, né? Porque hoje eles são gigantes.
0: Nossa, é estranho pra mim ver isso, mano. Eu falei tipo, mano, ele bateu um milhão. Eu não acredito que aquele canal bateu um milhão. Com os caras no nicho de, da criatividade aí, tipo, do design. design, cara, que loucura. Falando sobre precificação de logo, mano. Puta que Nossa. pariu, que da hora.
1: Pô, então, você é mó. O oldie então. É. é. Isso é um
0: outro termo pra falar que eu tô ficando velho. Mas é. <risos> não, não, mas não. Mas obrigado pelo oldie, O é da hora, respeito. Mas é, a verdade é que, mano, é isso. Eu tenho, eu tenho nove anos de. Tra trabalhando com isso, né? Então. E aí descobri ele nessa época. Beleza, cara. entrei no grupo e comecei a participar dos calls. Tinha os calls semanais que era com ele mesmo. E, mano, nesses calls semanais, de 18 que tinha no grupo, às vezes, colava, tipo, no máximo, 8, assim, no call. Tá ligado? Então, era basicamente uma sala de aula com o Cris Du. Hum. Tanto que o acesso era tão perto que quando eu fui chamado para dar aquele curso de Design Thinking que eu comentei, uhum. eu mandei uma mensagem pro Cris Du. Falei, irmão, eu me meti numa aqui por causa desses seus papinhos aí de estratégia, que o bagulho ficou louco agora, agora eu vou ter que ensinar pros Cabeça Branca lá, velho. <risos> This is your fault. É. Come on, man. Just help me. <risos> e aí mandei uma mensagem pra ele, mano, e o danado da mesma hora de... isso eu mandando no Facebook, né? No message. É... O cara não me liga, velho. No mesmo momento, ele me ligou, Oi? mano. Ele me ligou pelo, Estudou? ele me ligou pelo Facebook mesmo, por call é, pelo Facebook. E eu tipo tava na minha casa aqui no escritório, assim, no meu escritório, nem tinha escritório naquela época, mas enfim, tava na minha mesa e tipo é. eu, eu estudando para fazer a minha aula de design thinking. Ah, e aí ele falou assim, falou, ele pediu para eu explicar para ele mais ou menos. Aí nessa hora meu inglês travou. Ah, isso do oh man, wait, <risos> the book is on the table. É, o negócio vai ser you know, assim. You know the book, man. Yeah, I, I, I have a, a heavy book. Enfim, aí, mano, expliquei para ele mais ou menos, apegado. Ele ficou feliz, eu lembro que, tipo, é, então parece que você tá falando, você tá sabendo falar a linguagem do, do, do marketing do business. Falei, é, acho que eu tô Mas ele me falou uma coisa, ele me falou, é, falou assim, cara, é o seguinte, eu imagino que você deve estar tá fazendo aí o seu o seu processo de aula, né? É, uhum. eu vou te falar o seguinte. Começa o curso fazendo eles entenderem o que é o design thinking na prática. Então, faz um exercício com, com eles. Ele me ensinou o um exercício do Lego. Ele fez eu levar Lego para a parada. Uhum. E, sério? Sério. Levei, tive que arranjar. Tive que comprar caixas e caixas de Lego, porque eram várias pessoas e elas tinham que ter um monte de Lego na frente delas. Enfim. Você e aí... É, ele falou isso. Aí eu comprei os Legos e fui ali, e o exercício era assim, pede para eles construírem uma casa, dá para eles 10 minutos, fala que é um exercício para eles ficarem mais à vontade, fala, joga o um Lego na mesa e fala para cada um construir uma, uma casinha. Aí beleza, aí você faz isso, você dá o tempo. E a moral da história era que depois eu perguntava, falava para as pessoas me explicarem, deixa eu ver a sua casa, me explica como é que você vê essa casa. E a pessoa começa a explicar, e naturalmente ela começa a falar para que, que serve cada cômodo, por que ele, porque que ela fez daquele tamanho, e provavelmente ela fala quem vai usar. Ah, porque aqui eu fiz uhum. para minha filha, então ela gosta de brincar, então eu fiz um parquinho. Ah, esse aqui é para meu marido que ele é churrasqueiro. Sempre assim. Uhum. E aí eu faço eles refletirem. Então, vocês estão vendo que sempre que a gente vai criar alguma coisa, a gente pensa em quem vai usar. A gente pensa em quem vai estar tá usando. E a gente pensa o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta. E aí eu falei, então, design thinking é basicamente isso. A gente não faz nada sem entender a toda, tudo que envolve o contexto de quem for usar. E expliquei hum. para eles o conceito de centrada no usuário. E aí foi do caralho. E quem me ensinou isso foi o Cris Duwey. Depois eu mandei mensagem para ele. foi porra, mano, foi foda, obrigado, não sei o quê. E eu tenho o print dessa conversa que ele me ligou, porque eu mandei as mensagens, tá ligado? E aí é, tinha, é. tem lá a ligação do Cris, assim. E eu, tinha, e eu ia postar no Instagram isso e eu esqueci. Eu acabei de lembrar que isso. Eu não fiz essa postagem. Eu... mas eu vou fazer essa postagem, porque eu quis Chris... é. E essa foi uma das... Eu tive outras oportunidades que pude conversar com ele mais de perto, porque era muito pequeno, né? Uhum. E, e aí foi isso, mano. E depois, tipo, sei lá, fiquei no grupo durante um ano. E depois saí do grupo, falei com ele mais algumas vezes, mas depois sumi, assim. Mas não sei se se eu conversar com ele hoje em dia se lembraria mas é mas foi isso cara ele mudou a minha vida completamente e ele sabe disso eu já falei isso para ele uhum. mas essa é a história de como eu conheci, como eu conheci o Chris Du antes do The Future e como eu tive a sorte de poder trocar umas ideias com eles assim mais de perto porque hoje eu sinto que ele tá distante né você chegar nele é caríssimo ele é um deus hoje né é, ele é um deus ele é um deus
2: mesmo mas isso é muito
0: Alô, perdi você de novo. Matheus?
1: Né, de... Calma,
0: calma, calma, Matheus. Desculpa, cortou tudo. Fala de
1: novo, todo o seu comentário aí. Recapitulando. Tipo, você falou aí lá do grupo, né? Uhum. É, e, meu, eu aqui, eu tava, sabe, cogitando entrar lá no Pro Group. Uhum. Mas, assim, eu tô meio... No cagaço, assim, né? Porque são 150 dólares, né? Nossa! 150 dólares por mês. Meu, né? se você for ver, tipo assim, não é
0: absurdo. Não, só em real que é um absurdo.
1: Ah, é? Desculpa.
0: Não. Você faz a conversão, <risos> isso é um... É, é... é que eu
1: tô pensando, tipo assim, né? Que pra mim dá 120 euros, eu acho. 125 euros, negócio assim. É. Mas, pô, pra real, meu, isso aí, isso aí dá quanto? Dá... Não, mil, mil reais, velho, é. mais de mil reais, sei lá, tipo isso. É. Bom, eu achei, né, que você fazia parte disso. eu Falei, ó, tá bom o negócio, né? Não. Porque mil reais por mês, meu Deus, é caríssimo. Não, mas eu não faço
0: parte, não. Aí, mas, mas recomendo, mas recomendo.
1: É, né? Então, aí eu tava pensando, eu falei, meu, eu não sei o quanto isso vai ser benéfico, né, pra mim agora. Tipo, eu tô mesmo, né, cogitando, sabe? Porque eu sei que tem muita gente lá que não é da... Não é necessariamente né, do nosso rumo.
0: Tem fotógrafo... Não, cara, posso falar assim? Eu imagino que deve ter mudado muito. Mas uma coisa que tinha... Pra você ter me ideia, você tá ligado do Ben Burns? Tô, obrigado. O Ben Burns era meu parceiro de, de aula. Ele era é aluno. Mesmo, né? Ele era, tipo... Top, ele era aluno do, do Cris Dua na época. Ele já era o um aluno primeiro da classe, que, que o Cris já pedia ajuda pra tudo. Mas ele era um aluno. Ele era tipo eu. Ele tava lá pagando, que nem eu. E... E aí o que acontece, cara, é que assim, depende, esses grupos dependem muito mais de você do que você pensa. Você não vai só entrar lá e as coisas vão acontecer. Agora, se você usar a ferramenta como ela deve ser utilizada, tipo, tudo que você fizer, você compartilha lá, pede dica. Mano, a galera libera todas as informações, mano. A galera abre, tipo, invoice, abre, tipo, isso na minha época era sempre assim, abria invoice, uhum. abria, tipo, como fazer uma proposta, abria como chegou no cliente. E, mano, você uhum. constrói relacionamentos. Teve pessoas ali que se juntaram, estúdios que se juntaram, o próprio Ben Burns, que veio para trabalhar para o Crisdu. Então, assim, uhum. depende muito da sua postura, cara. Eu acho que sempre vale a pena. São grupos... Esses grupos, mano, eles costumam sempre valer a pena. Porque você consegue trocar informações valiosas. E para você, eu acho que vai, pode valer mais a pena até do que valeu para mim. Porque eu era o único uhum. brasileiro. Era uma realidade completamente oposta de todo mundo que estava lá. Só tinha americano uhum. e alguns europeus. No seu caso, hoje deve ter muito mais europeu, muito mais Tem gente perto de, de, de você. Ter. Deve ter mais brasileiro também, mas ainda assim, o que eu quero dizer é, quando você pede para compartilhar um invoice com um americano uhum. ou com um outro europeu que está perto de você, vocês não está conversando mais ou menos a mesma o mesmo business. É, tipo, é, é, é os mesmos valores, você consegue ter uma conversa um pouco mais olho no olho. No Brasil é outra realidade, tá ligado? É muito você precisa da, fazer adaptações e tudo mais. Então, sempre tem uma, um trabalho de interpretação. Você traduz, né? Você traduz para uhum. a minha realidade. Você vai ter não vai ter essa barreira. Então, você pode uhum. construir relacionamento com outros profissionais, pode fazer várias coisas interessantes, tá ligado? Eu não indico, não, não tem nenhum outro. Outra empresa que eu indico do nossa área para esse tipo de coisa. Só o The Future é. mesmo, cara. Então, se você estiver pensando aí, vale a pena. E dá uma olhada, porque tem vezes que tem alguns produtos deles digitais que, se você comprar, você ganha alguns meses de Pro group Então, às vezes ah, compensa. Sim,
1: eu vi também eu vi isso.
0: É, às vezes compensa. Você fazer Vou dar uma olhada, isso.
1: porque eu nunca, tipo assim, comprei nada deles, cara. Nada. E tipo, e olha que louco, e eu me sinto até mal com isso, né? Isso, isso é muito isso, louco, né? Isso pensar, é a sabe? potência da marca dos caras, né? Tipo... Potência da marca. Por quê, né? Porque eu, tipo assim, eu consumo conteúdo. Meu, já... Eu já fiz coisa aqui que eu parei, assim, falei, cara, como é que eu cobrei isso? E daí eu fui ver, falei, cara, porque eu vi no The Future que, que dava, né? Aquela coisa toda. É... E aí eu falei, meu, eu devo alguns dólares pra eles. Entendeu? Com certeza. Porque se não, se, não, né, se não fosse eles, eu hoje, com sei lá, eu tenho seis anos de experiência é, em sabe, ganhar dinheiro né com é o que eu faço, né?
2: Uhum.
1: Um, esses mas, seis anos, eles foram encurtados muito, assim.
0: Tipo, com certeza. O mel né, que eu
1: tenho hoje era, tipo, só para daqui a dez anos era para eu tenho, entendeu?
0: Sem dúvida nenhuma, mano. Sem dúvida nenhuma. E, tipo, e o Cris, ele ele é da hora. Ele sempre fala. Ele fala, não, podem me mandar os cheques, né? E a galera manda mesmo. É. Eu, eu, com certeza, eu tô devendo. Eu só não sinto que eu tô devendo tanto porque eu sei da desvantagem da minha moeda.
1: Mas, uhum. com certeza, ele merecia receber alguma coisa. E... Você, é um... Você tem uma... uma licença poética ali para não querer pagar alguma coisa para ele, né?
0: Com certeza, com certeza. É. Mas, assim, muita gratidão sempre. Viu, Cris, do puta que pariu. Inclusive, mano, se esse negócio de criar conteúdo aqui de podcast, de vídeo e tudo mais, começar a dar certo, Matheus, a gente precisa virar afiliados. Ele é inteligente para a porra, tá? Do, é. Então ele tem um programa de afiliados também, que você pode uhum. virar associado lá do The Future e você ganhar a comissão por, por indicação de links e tudo mais. É. Isso é uma coisa inteligente a gente pode fazer. Enquanto a gente não fizer um curso melhor do que o deles, acho é. que vale a pena. Por mais que esse Bom.
1: curso esteja no, esteja no forno. Vamos fazer então aqui uma, uma parte B. tipo Vamos gravar essa parte para quando o nosso link sair. Já, aqui, então. vamos fazer gente, o hora, corte mano, se você quer comprar o curso você pode comprar aqui, está no link da, da descrição
0: é. recomendo, eu fiz o CORE, tá? o nome do produto é CORE, que é o processo de estratégia de marca que chama Discovery, eu comprei esse produto anos atrás, muito me, me rendeu
1: milhares e milhares de reais, e hoje a gente já está muito melhor
0: com certeza, eu acredito que esteja mesmo,
1: mas... Eu vou comprar, não sei você, mas eu vou.
0: <risos> vem, vem <risos> com a gente.
1: vem você também.
0: <risos> então tá bom, Matheus, vamos chegando ao fim aqui do podcast, eu agradeço demais, você é o, o nosso piloto, nunca será esquecido, nunca será esquecido. ou cara, ou de você sou... é o Oldie do, do podcast
1: Marcados. Exato. <risos> eu quero a glória que eu mereço daqui a dois anos, quando tiver estiver gigante.
0: É isso. Depois que a gente já tinha sido patrocinado pela Adobe, pelo The Future, entendeu? É isso.
1: Nós vamos ser o
0: The Future BR. Exatamente. Nossa, mano, isso ia ser louco, velho.
1: Fazer Mas, uma é? filial aqui em Brasil, hein? Fazer uma franquia,
0: hein, Cris?
1: Tem verde e amarelo. Já estou até pensando aqui na minha visão estratégica.
0: Eu vou agradecer aqui aos nossos patrocinadores no final. Mentira, não tem nada. <risos> Mas eu queria agradecer, de fato, a você que ficou aí até o final desse piloto. E queria agradecer mais uma vez o Matheus, falar que você, você é o piloto, então você tem um aval para voltar quando você quiser.
1: Então, yes.
0: Quando você precisar de alguma coisa... Eu você, está... livre. É. A gente, você vai ter que me indicar alguém, tá? Você não precisa fazer isso no ar, mas você vai ter que me indicar alguém para eu chamar para vir aqui. Depois você, você pode pensar, depois a gente vê quem você vai é. indicar. E... e é isso. Então, eu agradeço. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus aí, o Alado, a voz da consciência. E... É nós! o
1: <risos> Valeu, galera. Só... Só dar meu tchau, falar que. Ah,
0: deixa. assim, eu vou, As suas mídias sociais, fala do seu Instagram aí e do, do seu estúdio. Eu vou deixar esse, vou deixar isso linkado sempre em todos os
1: lugares, mas não custa você falar também. Beleza, vou falar aqui o, o site do meu estúdio, né? Que é onde você pode ver todos os cases e, e, e o que a gente tem feito aí né, de bom. É estúdio. Não tem ponto com, é ponto estudio mesmo. E esse é o meu arroba, né, também. Então, você vai lá, epta.studio E o meu pessoal, que é mate, M-A-T-H, palma. É palma da mão mesmo. Então, mate palma de Matheus Palma. E, mas se você for para lá, é, vindo aqui, manda uma DM, eu quero falar com você, é, assim, no tete a tete. Eu quero falar com você, só para saber como é que você veio daqui. E você vai ter um lugar especial no meu coração.
0: All to action programado, ele tinha deixado isso aí guardado já. Pior que eu então, não
1: tinha, cara.
0: Tudo bem, <risos> tá fazendo um trabalho muito bem feito. Beleza, gente? Tô desligando aqui. Não, não vou desligar, na verdade, mas. Valeu. Valeu, galera. Tchau. Tamo
2: junto.